1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta novena entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida, un espacio donde se dan la mano, el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En el discurso que Francisco dirigía a la Curia esta Navidad, le recordaba que no estamos en un régimen de cristianismo porque la fe en gran parte de Occidente ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común, más bien incluso es negada cuando no burlada. Tenemos por tanto necesidad, decía Francisco, de un cambio de mentalidad pastoral que no quiere decir pasar a una pastoral relativista, un cambio de mentalidad que parte de la constatación de que la vida cristiana en realidad es un camino, una peregrinación. Y el camino obviamente no es puramente geográfico, sino sobre todo simbólico, una invitación a descubrir el movimiento del corazón que paradójicamente necesita partir para poder permanecer, para cambiar, para poder ser fiel. Todo esto en un contexto donde la transmisión de la fe se ha interrumpido y es en ocasiones impermeable. Por eso se nos recuerda que la misericordia es la medicina necesaria para sanar las heridas de la humanidad en este momento. La misericordia de Dios que nos busca, se acerca y nos abraza antes de juzgarnos. Lo recuerda el Papa en una entrevista en su libro, eh, Sin él no podemos hacer nada. Eh, no hay necesidad de trucos o de estratagemas porque es Cristo quien hace salir a la Iglesia de sí misma. Algunos de esos facilitadores de la fe, como habla el Papa, a través de su vida y de su testimonio, los vamos conociendo en este programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Papa recibió en audiencia a la comunidad del Hospital Pediátrico Bambino Yesú de Roma recientemente. Están celebrando el 150 aniversario de su fundación con el lema El futuro es una historia de niños. En cada uno de esos encuentros con esa pastoral de la salud el Papa habla del compromiso de la pasión de los médicos, de las enfermeras, de los investigadores y personas cercanas a los, sobre todo pequeños enfermos. En ellos, dice el Santo Padre, ha visto la ternura de las miradas, la calidez de los abrazos en medio del dolor, del sufrimiento, pero pero también de coraje y de esperanza, de tanta esperanza. En esta nueva edición de Artesanos de la Fe vamos precisamente a acercarnos a la historia de Laura García. Ella es la presidenta del Sueño de Vicky, que desarrolla una gran labor de investigación en torno al cáncer infantil. Laura creó esta fundación en honor y en recuerdo de su hija Vicky, que falleció a los cuatro años como consecuencia de esta enfermedad. Sandra Madrid, ¿qué tal?
2: Hola Mario. Pues Laura vivía con su familia en Panamá. Cuando su hija Vicky cumplió dos años, su vida dio un giro de 180 grados tras serle diagnosticada a la pequeña esta enfermedad. Tras dos años de lucha, Vicky falleció dos días después de que Laura crease la fundación dejando a su familia el legado más bonito que podía dejar seguir ayudando a quienes más lo necesitan.
1: Tarea en la que continúa eh, empeñada. Eh, Laura García, bienvenida Artesanos de la Fe, gracias por atendernos. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vosotros por
3: poneros en contacto conmigo.
1: Oye, cuando diagnostican esta enfermedad a Vicky eh, trastoca, claro, vuestra vida y me imagino que ese ponerse manos a la obra para luchar a tope contra ella, que es eh, como también surge la idea, creo, de ir creando esta fundación cuando os dais cuenta de las necesidades ¿no? de todo tipo que, que tienen los niños y las familias que, que atravesabais. No por una situación así.
3: Bueno, cuando a Vicky la diagnostican eh, el cáncer, eh, yo recuerdo que me dijeron tres cosas. Una, tu hija tiene una enfermedad rara. Dos, a tu hija no hay eh, tratamiento para curarla y le quedan tres meses de vida. Se te rompe el corazón en mil pedazos. Eh, yo pensé, ¿pero qué enfermedad rara tiene mi hija? Pensé que todas las enfermedades raras tenían un nombre rarísimo. Cuando me dijeron que mi hija tenía cáncer, yo dije, ¿pero eso es raro? Pues si ¿sí el cáncer infantil es con enfermedad rara... Mi hija tenía un tumor cerebral, eh, pues eh, tenía el mismo tumor que tuvo la hija de Nelastron hace 56 años y él ha sido capaz de pisar la luna. Yo me he recorrido el mundo entero porque intentamos salvar a Vicky por todos los sitios y no fue posible. Pero la evolución es la misma. Eh, pues, estamos en una época de big data, de redes sociales, pero no se ha avanzado en el cáncer infantil porque no hay dinero y yo creo que más bien porque no hay, con no hay conocimiento de esta realidad. En lo que no se comunica no existe. Cuando a Vicky la diagnosticaron, yo me hice de la Asociación Española contra el Cáncer, pensando que el dinero que yo daba ahí, poco o mucho, llegaba al cáncer infantil. Ah. Luego mi sorpresa fue que, como es considerada enfermedad rara, pues sí llega, pero una proporción muy pequeña. Con lo cual, como las necesidades que yo tenía cuando Vicky enfermó, pues no eran de, pues ni de una logística, ni de apoyo, ni de payasos, que hay fundaciones que hacen labores maravillosas, pero en mi caso no lo necesitaba, yeah. necesitaba una medicina que la curase. Y eso solo se consigue a través de investigación. Con lo cual tenía muy claro que si algún día hacía algo, recaudaba dinero, porque antes lo hacía pues las comuniones, los cumpleaños, lo daba a alguna fundación, uh -huh. tenía claro que iba a ser solo para investigación. Y pues creé la fundación y desgraciadamente a los dos días, desgraciadamente o afortunadamente, porque creo que es una misión que me dejó Vicky… Uh -huh. El pensar que, que su muerte es esperanza para otros niños.
2: Eh, Laura, el logo del sueño de Vicky evoca a tu hija de espaldas, la luna con ese deseo de representar el sueño, las estrellas que os representan a toda la familia y además porque era la canción que cantaba ella. ¿Cómo era Vicky? ¿Qué, qué lección nos dejó en esos últimos años, en esos dos últimos años?
3: Pues Vicky era una niña súper feliz, muy trasto, porque era una niña muy trasto, tenía el pelo rizadito como está en el logo. Y era una niña que siempre sonreía, siempre. O sea, las peores, Pues tuvo estuvo ocho meses hospitalizada sin salir ni un solo día. Ella siempre sonreía. Por muy mal que estuviera, siempre sonreía. Veía a otros niños jugar y ya se levantaba y se ponía a jugar. O sea a mí personalmente me hizo descubrir lo que es el amor, o sea, tengo tres hijos más, pero ese amor de verdad el que yo te entrego sin esperar nada y no me canso de entregarte y quiero estar contigo y soy capaz de vivir por ti y solo por ti, yo creo que ese amor por suerte, por desgracia solo lo tenemos algunas personas, tengo tres hijos más, insisto, pero yo creo que ese amor que recibí y día a Vicky es indescriptible, yo al principio me enfadé mucho con Dios, bueno, no me enfadé, le preguntaba por qué, por qué me había pasado, por qué le había pasado a mi hija luego pregunté por qué no y por qué no me podía pasar y luego pues poco a poco fue cambiando mi imagen sobre todo gracias a la felicidad de Vicky o sea Vicky si yo si Vicky estaba bien yo estaba bien y Vicky era pura fuerza puro amor o sacaba sea, lo mejor de cada uno entendí que las personas venimos a este mundo para ser queridas y Vicky lo tenía ah. no hacía falta nada más entonces me sentí como de tú a tú con la Virgen y, y entonces no, ya no tenía rabia, solo tenía paz y tenía amor y, y me dejé llevar. Para mí Vicky fue un regalo, fue una suerte poder curarla, ha sido su madre y, y tengo muchísima paz. No sé si la transmito, pero sí. es, es lo que siento.
1: Decías que, que te has sentido muy identificada con la Virgen, que hablabas de tú a tú con ella, como nos estabas contando, eh, y que has atravesado distintos momentos en tu relación con Dios. ¿Cuál dirías que es a, a día de hoy, Laura? el estado de tu relación con el Señor.
3: Pues mira, yo a la Virgen ya tengo que la llamo de tú a tú y hay veces que la digo, mira Tronca, no te portes mal conmigo, que ya bastante me ha pasado tú y yo. Ya no le tengo como ese Dios castigador que le tengo que llamar de usted y arrodillarme para hablar con él, no. Le veo como un Dios cercano que no me ha castigado, sino que me ha puesto esta misión en mi camino, que me ha dado a él las fuerzas para luchar durante la enfermedad de mi hija y ahora para seguir pues con esta fuerza en la fundación, porque yo no soy una persona triste, yo, soy, yo me considero una persona muy feliz, uh -huh. tengo el trabajo más bonito del mundo, que es intentar ayudar a los demás, transmito a, a la, o contagio a la gente que está a mi alrededor, es, esa iniciativa que tengo, entonces yo creo que todo eso viene de
2: Dios, entonces tengo una relación pues de amigo. Y Laura, ¿qué mensaje le darías a las familias que están pasando o han pasado por vuestra situación?
3: Pues que no lo vean como un castigo, que, que es algo que no podemos cambiar, que cuando nos toca una experiencia tan dura, porque es muy dura como esta, pues tenemos que pensar que que estos niños venían para enseñarnos algo, ya lo han nos lo han enseñado, se han ido a otro sitio mejor que nosotros, al final como padres queremos que nuestros hijos estén en el cielo con Dios… No tan pronto está claro. Yo ya la tengo en el cielo, como yo digo, tengo cuatro hijos, pero la que más me hace trabajar es Vicky, que es mi jefa, y uh -huh. que no, no, no se enfaden con Dios, porque eso genera mucha, mucha ira y muy poca paz. El estar a bien con él es un poco entender el porqué de todo. Vivimos para morir, lo que pasa es que no estamos preparados a ver morir a nuestros hijos.
1: Ya lo creo. Eh, seguro que, que serán muchos ¿no? los mensajes que, que guardas en el corazón de gente que os ha agradecido vuestra labor, vuestro trabajo incansable. A mí me gustaría saber eh, cómo podemos ayudar con podemos colaborar con el sueño de Vicky porque a buen seguro es verdad que el milagro mayor sería que desapareciera y se pudiera curar esta enfermedad, pero mientras tanto Laura, ese sueño pasa por mejorar como vosotros hacéis en todo lo posible por dejar esas mejores condiciones de vida de estos niños y también esa investigación de la que tú hablabas antes.
3: Sí, nuestro lema es los niños con cáncer no necesitan milagros necesitan investigación, pueden colaborar a través de nuestra página web elsuenodeviki.com. Financiamos dos proyectos uno en el hospital del niño Jesús, que es una unidad de tumores cerebrales y otro en la clínica Navarra, en encima. Y bueno, uno de los ensayos clínicos que hemos financiado en Niño Jesús: hay una niña que está dentro de ese ensayo clínico que estaba en recaída y lleva un año limpia. ¿Tú sabes la satisfacción como persona al pensar que gracias a la gestión del sueño de Vicky hay una niña que está viva? Es que mm. yo me puedo morir a gusto, o sea, creo que uh -huh. es que Dios me ha dado un regalo el poder sentir lo que siento.
1: Pues dice nuestra invitada que la fe le ha ayudado muchísimo y pensar que Vicky está en el cielo, estamos seguros de ellos esperándole, le hace vivir además una situación privilegiada porque no tiene miedo a la muerte, está en el cielo con Dios, pero por las noches es la estrella que más brilla y desde luego se deja ver en el trabajo. En el esfuerzo que hacen en esta fundación para ayudar en la investigación, para luchar contra esta enfermedad, para lograr casos como el que nos estaba contando ahora Laura García, la madre de Vicky, la creadora de la fundación, el sueño de Vicky, a la que agradezco muchísimo su testimonio. Su trabajo y su fuerza. Un abrazo enorme, ¿eh, Laura.
2: Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
1: Y a ti, Sandra, gracias por acercarnos a este impresionante nuevo testimonio hasta el próximo día.
2: Aquí estaremos, un placer como siempre.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
1: Tiempo ya para los libros, en este Artesanos de la Fe, eh, en nuestros días está de moda hablar de las fake news como un fenómeno nuevo y como si anteriormente no hubieran existido en el periodismo, ni la desinformación ni la manipulación. Bueno, pues eh, la desinformación es verdad, no es un inherente, hay un modo de entender el periodismo, el objetivismo, de matriz positivista, relativista, dice el autor, que lleva cerca de dos siglos vigente. Y esa mirada superficial y miope ha facilitado a su vez la manipulación de las masas producida por la mirada falaz y engañosa de las ideologías que buscan el poder Cristina Rodríguez Luque, muy buenas
0: ¿Qué tal Mario? Así se presenta el libro del que hablamos en los próximos minutos Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto. Como dice nuestro invitado, y abundando en eso que estabas contando el periodismo es cuestión de miradas de la inteligencia y del corazón que se dirige a una realidad u otra que se puede quedar en la superficie o que profundiza y va más allá. Mirada que se queda en diferente ante el bien o el mal que ve, o mirada que se emociona y conmociona, pero sin embargo el autor opta y se decanta por la mirada buena y verdadera que lleve a la auténtica libertad y solidaridad de los seres humanos. Lo hace con esa mirada quijotesca precisamente que busca la verdad, el bien, la justicia y la verdadera libertad. Y sigue o tiene como referente nada menos que la sugerencia de hoy el Papa Emérito Benedicto XVI denominando mm. esa revolucionaria propuesta como la infoética. Bueno,
1: pues me queda antes de echarla... A fondo de todo ello, el que nos des un apunte precisamente sobre el autor.
0: Gabriel Galdón López, catedrático de periodismo de la Universidad Ceu San Pablo, ha sido además profesor nuestro, Mario, sí. y lleva toda su vida dedicado a la docencia en varias universidades donde ha ejercido importantes cargos de gestión. Pero estamos seguros. Eh, que conociéndole lo que más ha disfrutado y sigue haciendo cada día son sus clases mm. primero en los ámbitos de la documentación periodística campo del que fue fundador y pionero en España y ya en estos últimos años en torno a la teoría crítica de la información, la desinformación y la manipulación así como la ética informativa y el análisis de la información religiosa Seguro mm. que muchos de los que nos escuchan han leído su obra desinformación método, aspectos y soluciones
1: Venga, pues eh, profesor Gabriel Galdón es una alegría recibirte en este Artesanos de la Fe muchísimas gracias y por acompañarnos gracias. Gracias
4: a vosotros y para mí es una alegría también inmensa encontrarme con dos
1: de los mejores antiguos, de los mejores alumnos que he tenido. Oye, un libro en estado puro, debo decir, estas 300 páginas más o menos, dejan ver al profesor Galdón, yo creo, más desinhibido, ¿no? Poniendo negro sobre blanco lo que siente su corazón, tu cabeza cristiana también en torno a este oficio. Comenzando por ese primer capítulo, eh, hablando de esas miradas a las que hacíamos referencia, de las que hablaba Cristina hace un momento, a la mirada artificial, a la mirada falaz, ese riesgo del positivismo, eh, el periodismo objetivista como sus trato de la manipulación mediática. De todo ello hablas en, en ese primer capítulo, casi nada para abrir boca. Sí, eh, vamos a ver,
4: ahí lo que hago es resumir lo que ya he escrito durante años sobre ese tema y mm, ponerlo divulgativo, ¿eh? con un lenguaje más asequible, para que todo el mundo lo pueda entender. Uh -huh. Porque este libro no está solo dirigido a periodistas ni a profesores de periodismo, aunque sean los dos primeros, es ¿eh? como una especie de escalera, ¿no? Los dos primeros niveles son profesores de periodismo y periodistas, pero es que todos los ciudadanos sobre todo los católicos, deben conocer cómo funcionan los medios, deben saber lo que deben exigir a los medios lo que es un, una buena información y lo que no lo es, y no dejarse engañar, y acudir a las fuentes buenas
0: Más adelante, dentro de esas otras miradas, aludes a la desinformativa y en ese sentido, reflexionas en torno a hechos como la superficialidad la parcialidad en cuanto al informativo que es algo que también afecta y mucho a la opinión con eso que denominas sacralización de la opinión es una espiral de la degradación ante la que lanzas la pregunta, ¿dónde está la información que hemos perdido en opinión.
4: Es una poesía de Eliot, ¿no? el gran poeta católico, uh -huh. Thomas Elliot, que decía dónde está la vida que hemos perdido en sabiduría, dónde está la sabiduría, bueno, lo decía en inglés, lo en inglés. dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento, uh -huh. dónde está el conocimiento que hemos perdido en información. Yo le añado, dónde está la información que hemos perdido en opinión, dónde está la opinión que hemos perdido en manipulación. ¿Eh? Eh, porque efectivamente ha habido una... una degradación una espiral de la degradación en el periodismo y, y pero yo no me querría detener tanto en lo negativo aunque la primera parte lógicamente tiene que ser lo que le llaman los autores la pars destruens no uh -huh. es decir la prudencia es y la ética en, fin, en definitiva es evitar el mal y hacer el bien ¿no? claro. Entonces, hay que evitar el mal, evidentemente, hay que evitar esa superficialidad, esa opinionitis, que hay muy, muy, ¿eh? o sea, también en plan vulgar, de que todo el mundo opina de todo sin saber de nada, ¿no? Uh -huh. Y claro, para poder construir cualquier cosa, hace falta unos fundamentos, un pozo, una sabiduría, ¿no? Y claro, la opinión, la mera opinión de cada uno, no hace sabiduría. Entonces, nos hemos acostumbrado a que todo el mundo opina de todo, a que la... y a elegir la opinión que en ese momento más nos guste sin reflexionar y sin sobre todo yeah. plantearse que la persona empieza a ser persona cuando se pregunta si eso es verdad o es mentira, si eso es bueno o es malo, uh -huh. si eso es justo o es injusto. Entonces, volver a preguntarnos, ¿esto es bueno?, ¿esto es verdadero?, ¿esto es justo? Esa es una de las misiones que, que tengo con el libro, o sea, que la, la reflexión, para el cristiano
1: la oración, porque uh -huh. todos hay que llevarlo a la oración. Yeah. En el capítulo 3, luego, en torno a la mirada manipuladora, dices eh, que no hay tiempo ni espacio. Claro, en un libro pues, al final tiene su limitación, ¿no? Para analizar los falsos, falsos supuestos filosóficos, tampoco las metodologías ni las eh, técnicas manipuladoras eh, de cada una de las ideologías, pero sí dices, y, y a mí me gustaría que nos dieras quizá una pincelada muy breve sobre ello, eh, que todas tienen esa falaz matriz sustentadora que de hecho las define globalmente, ¿no? El, el progresismo, del que dices además, es el resultado de la rebelión moderna contra la la verdad y que pretende ser, de hecho, su sustituto.
4: Claro. Esto, eh, yo cuando no puedo en el libro eh, desarrollar a fondo un tema, porque entonces saldría oh, mil páginas, mil doscientas, uh -huh. lo que hago es dar la bibliografía que mejor resume eso. ¿eh? Entonces, como no puedo hacer todo ese desarrollo filosófico, uh -huh. que ya empiezan en OCAN, en parte, luego... Bueno, es que es un desarrollo del siglo XIV, luego XV, luego Descartes, ¿eh? o René Descartes, porque en España es Descartes, ¿no? Cartes, en Francia es Descartes. <risa> bueno, Descartes, Kant, en fin, sigue toda una... Uh -huh. ¿eh? Y luego ya cómo se desglosan las ideologías. Entonces, no había tiempo, pero he puesto ¿eh? uh -huh. los libros ¿eh? en nota a pie de página, luego en las fuentes, que, re, ¿eh? que desarrollan eso mejor en castellano. ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y entonces, bueno, eh, respecto a... A ver, el progresismo... ...yo lo defino al final como el regreso a la barbarie... ...con tecnología punta. ¿no? Es decir, lo que se ha hecho es... ...lo que la tradición humanista cristiana... ...que recoge el pensamiento griego de Aristóteles... ...Sócrates, el pensamiento hebreo o judío... ¿eh? ...de la Torá, recoge el derecho romano a Cicerón... o sea ese, eh, ...todo eso que, ha, que es lo que ha desarrollado... ...el progreso moral y cultural de Occidente... Mm. ...la abolición de la esclavitud por el tema... De, ...en fin, todo. ¿no? Resulta que eso... Se rompe porque se sustituye la palabra verdad y la palabra bien por la palabra progreso. Mm.
1: Mm. Entonces,
4: todo lo que es nuevo es bueno, es progresista. Claro. Todo lo que es antiguo, lo que es permanente, es malo. Mm. Entonces hay que estar en el continuo cambio, en, 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 en hacer cosas nuevas cuando el sol es muy antiguo y no sigue dando calor. ¿no? <risa>
0: Gabriel, como dices que este libro en parte viene y tiene como gran inspirador al entonces Cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, queremos que nos digas también algo de lo que profundizas en el capítulo 5, esas personas que consideras fuentes luminosas de una verdad liberadora, casi a modo de titular de cada uno de ellos.
4: Sí. Antes voy a hacer un pequeño preámbulo. Mm. Qué pena que los autores católicos, en todos los ámbitos, en el periodismo, en la sociología, en lo que sea, no recojan... La gran luz del magisterio de la iglesia. Entonces, bueno, funcionan con esquemas. A lo mejor un autor americano desconocido, que no lo. ¿eh? Tal, resulta que lo citan porque tal, porque es americano y no sé qué, tiene un nombre, un apellido guay, ¿no? Y resulta que hay una tradición doctrinal con una profundidad de pensamiento impresionante y no sé. Entonces, yo lo que he hecho es. No soy tonto, soy católico. Quiero la verdad, amo la verdad, vamos a ir a las fuentes luminosas de esa verdad. Uh
0: -huh. Cuéntanos de cada uno, vamos a entrar en harina. Bueno, Chesterton.
4: Bueno, es que... Un hablar... titular, eso sí que es difícil, ¿eh? de cada uno de ellos. Un titular. <risa> Chesterton, la inocencia que lleva a la verdad que es buena.
0: San Juan Pablo II.
4: El torrente de fe y de amor que lleva a la verdad luminosa.
0: Benedicto XVI.
4: La profundidad
1: teológica, filosófica, etcétera, de un alma humilde. ¿Veis cómo no se necesitan muchas palabras para contar cosas buenas? Sí, lo cuentan muy bueno, bien. Eh. Oye, vamos con la parte 3 del libro. La titulada Verdad y Amor en la Mirada eh, hablas en uno de los tres capítulos que lo componen de la necesidad de compartir el saber, precisamente pues, lo que hacemos no los profesores. La verdad significativa eh, con un lenguaje, esa verdad con mayúscula, claro, con un lenguaje, con un formato apropiado, sabiendo además cómo ha cambiado también todo esto las nuevas tecnologías, ¿no? Porque hay que estar abierto también a ese cambio que se está produciendo. Claro. Es decir, lo primero que tiene que hacer un periodista
4: es preguntarse esas cosas... ...que se tiene que preguntar también cualquier ciudadano pero cuando, cuando recibe la información... ...pero a, a la hora de elaborarla, ¿eh? de hacerla, de buscar esa información que necesita... ...es precisamente eso. ¿Esto es bueno que lo conozca la gente? No toda verdad es comunicable públicamente, porque puede ser verdad que fulanito... ...un actor de cine o una cantante pues se haya ido con otro que no es su marido... ...yo qué sé, lo que sea... Pero eso pertenece a la vida privada. No es periodismo. Eso no es comunicable públicamente. Ni es periodismo la mentira, ni el engaño, ni el rumor. Entonces, claro, eh, como decía uno de mis críticos, muy bueno, un profesor, mi compañero vuestro, Fernando Jiménez, en, una, en un artículo en, una, en la revista de, El Debate de Hoy, uh -huh. decía que eh, el, la idea eh, es sustituir, la idea de este libro y es verdad, es una de las ideas sustituir el periodismo como poder y buscar el periodismo como saber saber y servir, esas son las dos, las dos cosas que un buen periodista vosotros es lo que hacéis, uh -huh. intentáis saber uh -huh. habéis leído el libro, lo habéis comunicado saber sobre esto para servirle a la gente una información que sea buena que le sirva, para, que le sea útil decía Guitón, un filósofo francés amigo de Juan Pablo II que todo, en todo libro verdadero es un libro útil. Mm. Pero claro, él no tenía la idea de utilidad de Benzang, ¿no? uh -huh. sino la idea de utilidad de, de servicio. de, de que... Y todo en lo útil es, esto es necesario para, la libra, para que la gente sea más libre, esta verdad es buena para que la gente pueda obrar con libertad. Y, la, y, y además los ciudadanos se tienen que preguntar lo mismo. Es decir, ¿este programa que veo en televisión, este programa de radio, este, esta revista, es buena para mí, pa, me enriquece como persona o me embrutece? Porque hay muchos contenidos de televisión sobre todo que están embruteciendo.
0: El último apartado, Gabriel, lo dedicas al periodista católico, ese periodismo que hace el profesional con una mirada humanista cristiana, una persona a la que se le pide valentía y esperanza en el ejercicio de su profesión, y además te atreves con un bonito decálogo, todo una, vamos, un lanzamiento. Sí, yo es que toda, de cabecera. Mi, eh,
4: toda mi vida docente, llevo ya 41 años de docencia, de feliz docencia, porque me encanta, y vosotros lo sabéis, eh, he pretendido, lo que digo en el libro, es decir, eh, yo soy hijo de Dios, tengo la inmensa suerte de tener fe, y he pretendido siempre en mi vida unir la fe, la razón y el corazón. Y me parece que la solución para el mundo es que intentemos eso todos, unir nuestra fe, nuestra razón y nuestro corazón en equilibrio y armonía, buscando la verdad, el bien y la belleza con la ayuda de Dios en la oración y en los sacramentos. Si un periodista se plantea eso así, si los periodistas católicos nos planteáramos todos eso el periodismo cambiaría y cambiaría bastante el
1: mundo. Pues es un libro, como dice el autor, lo acaba de decir hace un momento, eh, citando a Jan Guitón. es verdadero, decía él, cuando es útil. Y desde luego este, además, porque está hecho desde ese amor a la verdad de la que estábamos hablando y para que mucha gente se enamore precisamente de ella en torno a esta importante realidad que tenemos desde los medios de comunicación. Cristina, yo creo que tenemos que recordar ya el título de la obra de nuevo.
0: Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto, de Gabriel Galdón López, editado por Ceo Ediciones.
1: Para que haya un verdadero periodismo que busque la verdad, el bien, la libertad, la justicia y la paz es necesario liberarse de los prejuicios modernistas y volver la mirada a la tradición cultural humanista cristiana, a la sabiduría realista, a la creatividad esperanzadora, a la doctrina social de la Iglesia y al sentido personalista para configurar un nuevo paradigma informativo. Y eso lo hace y lo consigue en este libro nuestro invitado, Gabriel Galdón, al que le agradezco muchísimo, el que nos haya acompañado en este artesano de la Fe. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo
4: fuerte y para mí ha sido un verdadero placer volverme a encontrar con vosotros.
1: Y a ti, Cristina Rodríguez Duque. Te espero el próximo día con un nuevo libro con el que estoy seguro no estarás condicionada por asuntos como el éxito comercial ni lo políticamente correcto. lo
0: claro. Aquí regresaremos. Mario. Mario Alcudia,
5: artesanos de la fe. COPE, estar informado. Confía, despierta cada día con vida, y sonríe cada momento, que no te falte fe ni alegría, no, 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 y también camina, y que no se nos quede nadie, en medio de este nuestro camino, que nadie se nos dé por vencido, no, no, no cuento contigo porque tú también sumas, que tú eres eslabón en la vida cuento contigo que aquí todos contamos cuento contigo que aquí todos sumamos
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, siempre dedicado a la música que en esta ocasión nos hace poner rumbo hacia Galicia. Más concretamente nos vamos hasta Vigo, donde nació y se crió nuestro invitado Manu Escudero, músico y cantautor católico. Manu dice no escribir música de misa, sino temas que llegan a todo el mundo. Preocupado por la situación social, refleja en sus letras las inquietudes y las injusticias desde la perspectiva de la esperanza, con el anhelo de ser fuente de alegría y optimismo mismo. Además, no lo hace solo, siempre está acompañado de su guitarra, aunque confiesa también que no se puede resistir al piano. Esto que estamos escuchando es Tú también sumas, en la que nos recuerda la importancia de cada uno de nosotros en la evangelización, esa gran misión que tenemos todos los cristianos. María Chamorro, muy buenas. Hola,
5: Mario. Si miras la vida a través de los ojos de un niño... Verás que este mundo sonríe y disfruta soñando con cuentos, cuentos que no hablan de guerras ni cientos de muertos, por falta de abrazos que cuidan sin miedo a la vida el es que mayor,
6: de... quiero ser como un niño. Este tema de Magnus Escudero refleja bien la esencia del Evangelio. Y es que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Pero además, esta canción defina muy bien a nuestro artista invitado, porque casi desde que era un niño, desde los 15 años, lleva tocando en agrupaciones musicales como batería. Y a raíz de una experiencia voluntariado en Bolivia, comenzó a tener la necesidad de escribir canciones e interpretar sus propios temas con la guitarra. A día de hoy cuenta con dos discos y compagina los conciertos con la enseñanza de música en un colegio de jesuitinas de Crece,
5: quien busca, quien revive, y quien se alegra, quien busca un equilibrio, que da aliento, el que decide, elige, porque es bueno. Crece, el que con libertad ayuda a ser libres de la opresión y el miedo, de la injusticia, la miseria y las maldades de este mundo. Crece, contigo, contigo crece, conmigo.
1: Pues con este tema Crece Conmigo vamos a saludar y dar ya la bienvenida a nuestro invitado, Manu Escudero. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola,
7: buenas tardes, muy bien, pues aquí disfrutando estos días. Bueno, es un
1: placer tenerte con nosotros. Oye, como nos comentaba eh, María, tu inquietud por la música nace cuando todavía eras un adolescente y además las vivencias de un voluntariado son las que creo que te empujaron de forma definitiva a escribir y a transmitir ese mensaje que un mundo mejor, ¿no? Dices, es posible. Con tus canciones, ¿quieres invitar a mirar el mundo con otros ojos, los ojos del amor con mayúscula?
7: Pues sí, está claro. Bueno, a mí lo, lo de la música, eh, ya no solo desde adolescente, ya desde muy pequeñito, ¿no? Y a mis padres, eh, incluso lo, lo, heredamos, lo, lo heredamos de ellos, Ya mis padres se conocieron un, en un coro en Madrid, el junto de Santo Domingo, eh, Llegaron a grabar seis discos, que además fueron un exitazo con seis pavos por Latinoamérica. Sí. Y bueno, pues yo desde pequeñito he estado pues, muy vinculado a la música, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, estuve muchos años tocando la eh, mientras compaginaba los estudios del conservatorio, pues estuve varios años tocando la batería en, en distintas agrupaciones de Vigo uh -huh. y también en Santiago de Compostela, hasta que esa experiencia de, de Bolivia fue como un antes y un después, ¿no? ...fue una manera que... ...fue algo que me abrió los ojos... ...me abrió el corazón a de decir... Manu, tú tienes unos dones... ...y creo que lo que has visto aquí en Bolivia... ...creo que... ...bueno, eso fue un granito de arena, ¿no? ...realmente, pero que te hizo mucho... Okay. ...pero me hizo ver que, que... bueno, que los dones que uno tiene... ...pues son para poner al servicio de los demás... ¿no? ...y en mi caso, pues con el tema de la música... ...esa experiencia me marcó para... ...bueno, pues para enfocarla... ...en este caso, pues hacia... ...a la canción de autor, ¿no? ...porque creo que tenía que contar... Eh, ...lo que es la, la realidad que yo estaba viendo... Pero con los dones que eres malo que es el don de la música. El mundo te
5: necesita, no te duermas, compañero. Que este viaje lo hacemos juntos, cantando, soñando y riendo. Que no se nos quede nadie en medio de esta aventura. Que vamos a cambiar el mundo, aunque digan que es locura. Y lo haré contigo, que solo no puedo. Y lo haré con otros, y lo haremos juntos porque así no hay contigo que solo no puedo. con otros. juntos porque así no hay miedos.
6: Esto que estamos escuchando es con otros. Uno de tus primeros singles allá por 2013 es una canción en la que cantas a originalidad de cada uno, a saber buscar y encontrar la esencia que nos hace sabernos hijos predilectos de Dios.
7: Pues eh, sí, bueno, pues esta canción la verdad es que surge a raíz de, de un lema de las Hijas de Jesús de la, de la congregación en la que yo trabajo, las jesuitinas. Y, y surge con, con esa idea, ¿no? Eh, con la idea de que nadie se puede quedar fuera en este mundo, que es un mundo de todos, ¿no? Sería muy egoísta, o sea, seríamos muy egoístas y, y de hecho, pues yo creo que la humanidad muchas veces lo demuestra, ¿no? Cuando parece que que queremos tener nuestra nuestra parcelita en ese terreno de, de la vida... Y la verdad que, bueno, pues viendo todo lo que hay y con con cantidad de gente que trata de llegar a, a nuestro país y a otros países en busca de una vida mejor, es una pena que que, que bueno, pues que no, no seamos un tierra acogida, ¿no? Y muchas veces pues tengamos que ver en las noticias pues tantas noticias de gente que, que se queda en el camino por por, buscar, por la búsqueda de, de, de una oportunidad en la vida, ¿no? Y ese tema con otros pues precisamente habla de eso, de, de, de una oportunidad para... ...para todos, para todos, porque yo creo que todos, como, como hijos de Dios, pues nos merecemos esa, esa oportunidad, ¿no?, en este mundo que, que, que es para todos.
6: Bueno, como has comentado antes, eres profe de música en un colegio de tu ciudad natal, de Vigo, y es a raíz de esta vocación y dedicación a la enseñanza... ...que nace tu primera producción, el musical Juan y Chacho, que fue editado por San Pablo y distribuido a 17 países. ¿Cómo fue esa experiencia de dirigir a El Chable? ¿Son un público más, menos exigente que los mayores?
7: Eh, bueno, pues sí, a ver, la verdad es que es una experiencia súper bonita, una, una experiencia de además de, de comunidad... La verdad que fue, fue un antes y un después también, ¿no?, musicalmente. Eh, si os digo la verdad, pues eh, cuando había hablado en su, en su momento con, con Maite López, que estaba en San Pablo, y le dije que tenía un musical, bueno, pues realmente el musical lo tenía, pero no tenía todas las canciones. Y yo me había comprometido en enviar una maqueta con los temas y, y no tenía no tenía casi nada, tenía la idea, el boceto, y esto fue pues como que bueno pues tuve una tuve ahí algo, algo que me estaba invitando a, a sentarme a escribir a componer uh -huh. y las canciones salieron pues por una ejemplo como chulos ¿no? la verdad es que salió muy rápido eh, y la verdad que fue, fue una experiencia muy 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 bonita fue mi primera primera experiencia, mi experiencia también de grabación en un estudio y luego, bueno, pues eh, lo que todo, todo conllevó, ¿no?, eh, posteriormente, eh, no solo el, la publicación del disco, sino luego por los ensayos con los chavales, con los profesores, el ir también por, de, por todos los colegios de gestión de España. Y, bueno, hicimos una gira, ¿no?, de alumnos y profesores. Uh -huh. Y la verdad que fue una experiencia auténtica y muy bonita, muy bonita.
5: No haya nada que te pare, no haya nada que te frene, rompe las barreras que te atan, te condenan. Da Otro paso al frente Ya no tengas miedo Que estamos contigo En este camino Nunca dejes de soñar Nunca dejes de luchar No te rindas, no desistas Algo nuevo está cambiando No te pares, sígueme Que a tu lado yo estaré Que la vida siempre brinda Una nueva oportunidad raro se mueve, quiero moverme contigo, que vamos a vivir la vida como se merece.
1: Esto es Algo raro se mueve, un canto a la verdadera esperanza y a seguir dando pasos al frente a pesar de las dificultades. Es una canción, Manu, muy especial que creo que te encargó la Asociación Moviendo el Mundo y dedicada con especial cariño a todas aquellas personas que padecen enfermedades raras. ¿Qué balance haces de, de este proyecto que, claro, me imagino, además, tuvo que ser ciertamente conmovedor, no?
7: Sí, vamos a ver. Eh, pues esto surge a partir de una asociación que en su, bueno, en su momento trabajaba pues para... Para, ...para dar visibilidad sobre todo... ...a personas con algún tipo de enfermedades raras, ¿no?... Mm. ...a mí personalmente, bueno, pues... Eh, ...una familia, un, una, un familiar que... ...que, bueno, pues eh, le tocó... ...el tema de... ...bueno, pues de, tuve, de, de sufrir la enfermedad de ELA... Sí. ...y falleció hace unos años... ...y bueno, pues esto era también un poco un reto, ¿no?... ...y un motivo pues para precisamente ayudar... ...a dar a dar visibilidad a, a todas esas injusticias, ¿no?... ...todas esas enfermedades que aparecen... ...que de repente a uno le, le tocan, le cambian la vida y, bueno, pues no llegamos a, a comprender el por qué nos pasa, ¿no? Y sobre todo son enfermedades de, duras en el sentido de que, bueno, como no tienen hoy por hoy una, una cura, no no se sabe nada, pues es gente como que queda pues un poco... Regolada, lado, no uh -huh. Sí, y entonces esto, esta canción surge para... Me, me piden hacer un, una canción pues para el año mundial de las enfermedades raras y surge pues con esa intención, ¿no? Sobre todo de dar esperanza a aquellas personas que están sufriendo pues alguna... Por, y que están pasando por algunos de estos momentos tan, tan duros y tan difíciles. Ha
5: llegado el tiempo de cambiar, no lo pienses más, tienes que elegir. Cualquier momento es bueno para volver a empezar. Ya no tengas miedo, no mires atrás, nunca es tarde. Si vas a arriesgar, cada día es perfecto. Para comenzar de nuevo Ya que no estás sola, así que atrévete
6: Lánzate a
5: la vida, decidete
6: este tema, Decídete, refleja el mensaje que nos lanzaba San Juan Pablo II de no tener miedo, abrir siempre las puertas a Cristo. Acompañas la canción con un videoclip muy particular en el que te rodeaste de niños, adolescentes, adultos. Intuimos que hubo un gran trabajo, una labor enorme de coordinación, de organizarse.
7: Sí, sobre todo porque, bueno, este es otro de los temas que hice para la colaboración de las Islas del Sur, las asistinas. Y, bueno, sí, porque además vino gente de, de, de toda España la verdad que fue un proyectazo tremendo el de siete pues es eso también un poquito como decíamos antes con lo de eh, animar no a esas personas que tienen que sufren que tienen algún tipo de, de enfermedad rara, no y ya no solo eso sino a aquellas personas que están bajas aquellas personas que les cuesta tomar una decisión a aquellas personas que parece que lo vento negro, pues en la vida yo creo que también es cuestión de, de echar para adelante, de echarle cara, de echarle también un poquito de morro y decir, venga, aquí estoy yo, que todavía está para aprovecharla, está para vivirla y vamos a ir a, vamos a ir adelante porque, bueno, pues la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla sobre todo, y sobre todo no disfrutarla para uno mismo, sino siempre teniendo en cuenta eh, nuestras acciones, ¿no?, que nuestras acciones sean sobre todo para ayudar a aquellas personas que nos rodean y a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Es un poquito también mi, mi filosofía de vida. Y por eso estoy diciendo: pues es esa, esa, bueno, esa ayuda, ¿no? Ese, ese toquecito a las personas, decir, oye, tío, que tienes que vivir tu vida, ¿vale? Pero no solo para ti, sino para los que te están rodeando. Así que anímate, anímate y lanzate.
6: Bueno, como ya hemos comentado, eres profesor de música de Chavales Jóvenes. ¿Cómo ayuda la música a iniciativas dentro de ella, como, por ejemplo, este videoclip, ¿no? A, a realizar algo en su lenguaje, como puedes... ...para acercar el, al Señor y el mensaje de Evangelio a sus vidas.
7: Bueno, pues mira, yo como hablamos también plenamente, ¿no? Eh, los niños también cuando me dicen, ostras, profe, pero... O sea, me, me, a veces me, hay gente que me dice que soy músico católico... ...yo siempre digo, eh, no sé si me considero un músico católico... ...yo lo que sí que tengo claro es que soy músico... ...es que soy católico y practicante, <risas> por supuesto, y colaboro en una parroquia... Eh, y la música que hago, bueno, pues es música que vale para todas las personas, ¿no? Para la gente católica, para la gente no católica. Lo mismo canto en un teatro que canto en una, en una parroquia. ¿no? Yo creo que lo importante es lo que transmitamos con la música, ¿no? Ya luego, donde te donde te engloben, pues no pasa nada, ¿no? Es bonito que, que, que la música llegue a otras partes. Y lo mismo, mis, mis propios alumnos, cuando escuchan la música... Eh, les gusta, ¿no? Y Porque a veces me dicen, jo, profe, es que, es que esto parece que cuando les hablas de Dios ya lo rechazan, ¿no? Uh -huh. Y es una pena. Entonces, yo creo que eh, en la realidad de hoy en día y por experiencia, pues bueno, yo creo que hay muchas maneras de hablar de Dios, no solo directamente, sino también hablando a través de valores. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es hablar de Dios a través de las acciones, porque nada vale. Que yo les hable de Dios eh, Si yo luego realmente no, mi, mi vida no
5: es, no es un ejemplo ah. para ellos ¿no? Ah. Entonces eso es, eso es la clave fundamental Si quieres que me quite las cadenas Que me hacen sentir seguro aquí abajo Es como si me vaciaras las venas
1: Cosas de locos, estamos eh, muy contentos porque así se titula este tema que nos presentas hoy, podemos decir, en exclusiva para Artesanos de la Fe que va a ser el single, Manu, de tu tercera producción. como Hemos visto eh, en tus redes que estás terminando las grabaciones, que estás ultimando los detalles. Eh, ¿Qué nos puedes adelantar? No sé, incluso preguntarte casi si tienes algo en mente o alguna otra cosa para el año que viene.
7: Pues sí, la verdad, bueno, el primer single va a ser el tema en un bar de Coslada. Eh, bueno, pues sí, eh, me, me ha hecho mucha ilusión el, el que pudiese escuchar eh, este tema, que no es mío, es de Alberto Arija, y, y bueno, he tenido el, el, el placer y, y el lujo de poder contar con Emilia Arija Ajá. para cantar con ella este tema, que, que tanto yo creo que mucha gente lo, lo conoce, lo ha escuchado, para mí significaba mucho, ¿no?, porque yo he crecido con la música de, de Alberto y Emilia y la verdad que este tema pues siempre ha sido ha sido muy especial, ¿no? Y, y cuando conocí a Mirarija hace ya unos años, es como que tuve esa sensación de esa, esa, decir algún día tengo que grabar un tema
5: de Miria, de, de, ¿no? de, de Alberto
7: pues porque, bueno, me, me, me hacía especial ilusión, ¿no? Y este tema en concreto, pues porque significa mucho para mí.
5: Ah. Este es
7: uno de los temas que, que van a ir en el, en el disco... Eh, y bueno, pues sí, la verdad yo os, os digo que es un disco, no porque lo diga yo Pero porque ya gente que lo ha escuchado me lo está diciendo, está haciendo muy buenas críticas o sea, Es un disco que se ha grabado en, en Pecado Studios en Madrid Es un disco con un altísimo nivel de, de músicos, de calidad de sonido Se va a editar en, en, en DVD también, lo no a ah. poder eh, La gente que sí, lo quiera bueno. comprar va a tener la opción de, de DVD porque se ha grabado y bueno, pues eh, nada, en una semana vais a tener el primer single, este también de Cosas de Locos, que estaba sonando ahora. Y, y sí, con esto vendrán algunas cosas que no puedo desvelar, pero sí estamos trabajando también en, en, en otra historia ahí que, que dentro de poco eh, verá la luz y que tiene que ver mucho con, con esto.
1: Más,
5: siempre más, más de ti y más de mí que si das encontrarás. Si tú quieres, es posible que siempre puedes más, puedes más. Más, siempre más, más de ti y más de mí que buscando encontrarás. Si tú quieres, es posible que siempre puedes más, puedes más.
1: Con este más, siempre más tema que nos anima a mejorar cada día a seguir el ejemplo del Señor nos vamos a despedir y yo le agradezco muchísimo a Manu Escudero, el que haya estado hoy con nosotros, que haya sido, ha sido la verdad, un verdadero placer el conocer su testimonio en este Artesanos de la Fe y desde aquí Manu, pues te deseamos de todo corazón todo lo mejor y sobre todo que sigas transmitiendo ese mensaje de verdadera esperanza y de alegría acercando con tu música a la gente a Dios. Un abrazo muy fuerte Manu.
7: ¿eh? Muchísimas
1: gracias a vosotros, un abrazo. Y a ti María Morro, como siempre también, muchísimas gracias por acercarnos una vez más, el artista de los músicos católicos que más y mejor suenan en este país. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Estamos llamados a construir un mundo mejor, estamos llamados a ser protagonistas de ese cambio. No significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. El ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, ni poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección, es un ejemplo, el mensaje convertido en vida viviente. Quiere el Señor que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero allí donde nos encontremos como los invitados de nuestro programa estamos también llamados a ser sus instrumentos para derramar la luz y la esperanza el señor quiere contar con nuestra valentía con nuestra frescura y con nuestro entusiasmo y ahora sí como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a dios te espero en nuestro próximo programa
5: Quiero vivir esta vida dejándola pasar, ni pasar viviéndola sin más. Es momento de lanzarse, es momento de mojarse, que nunca es tarde. Hoy voy a regar los corazones, corazones. Que amanecen rotos y sembrarlos de ilusiones, ilusiones de esperanzas y emociones. Más, siempre más, más de ti y más de mí que si las encontrarás tú
0: quieres es posible. Mario Alcudia,
5: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.